0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Bevor es losgeht mit der heutigen Folge, würde ich dich gerne noch um deine Unterstützung hier für diesen Podcast bitten. Als Podcasterin sind nämlich gute Online-Bewertungen natürlich super wichtig und ähm, damit möglichst viele Hörerinnen und Hörer auf Lucky Trails aufmerksam werden, braucht es quasi die bestehende Hörerschaft, um ähm, gute Bewertungen zu hinterlassen. Und darum freue ich mich sehr, wenn du mir auf den bekannten Plattformen zum einen natürlich folgst, also den Podcast abonnierst und da gerne eben auch eine positive Bewertung dalässt. Achtung, das geht neu auch bei Spotify. Für dich sind das wirklich nur ein paar Klicks und für mich ist das eine ganz, ganz wertvolle Form der Unterstützung, über die ich mich wirklich mega freue. Und natürlich, wenn dir jetzt eine Folge besonders gut gefällt oder wenn wir über ein Thema gesprochen haben, was ähm, dir besonders am Herzen liegt oder wo du denkst, ah, das könnte interessant sein für meine Freundin, für meinen Freund, für meine Familie, meine Kolleginnen und Kollegen, meine Oma und meine Opa und so weiter, dann ist es ganz super, wenn du die Folgen ähm, auch nochmal teilst und weiterempfiehlst. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Wege, diesen Podcast zu unterstützen. Du kannst mich zum Beispiel auch neben den klassischen Podcast-Plattformen auf YouTube abonnieren. Da gibt es auch alle Trainingsvideos in der eigenen Playlist zu sehen. Und natürlich hilft auch ein Abo auf Social Media weiter. Da kannst du mich auf Instagram und auf Twitter und auch auf Facebook finden. Allerdings muss ich gestehen, dass ich auf Facebook nicht so wahnsinnig aktiv bin. Und wenn du dann dort mit meinen Beiträgen interagierst, also zum Beispiel auf eine Story antwortest oder einen Beitrag likest und speicherst oder kommentierst, dann erhöht das wiederum meine Sichtbarkeit. Das heißt, meine Beiträge werden potenziellen Hörerinnen und Hörern vorgeschlagen. Und das macht mich sehr froh. Und darum vielen Dank, wofür auch immer du dich entscheidest, vielen Dank für deine Unterstützung für diesen Podcast hier. Und jetzt geht's los mit der aktuellen Folge, jetzt also zum Thema nüchtern laufen und die Frage, warum solltest du das ausprobieren oder warum vielleicht nicht. Grundlage für diese Folge ist eigentlich, dass ich immer wieder mal davon höre, dass Trainerinnen und Trainer nüchterne Trainings vorschlagen für ihre Athletinnen und Athleten und meistens ist das Ziel, bei den nüchternen Trainings den Fettstoffwechsel anzuregen und zu maximieren. Und damit das funktioniert, solltest du aber schon einiges beachten. Und bevor wir uns das genauer anschauen, was es dazu beachten gibt, was es quasi für Regeln gibt für nüchternes Training, würde ich gerne mal kurz gucken, was passiert eigentlich in unserem Körper, wenn wir nüchtern laufen gehen. Und was genau ist dieser Fettstoffwechsel? Warum genau kann ein nüchternes Training den Fettstoffwechsel anregen? Wenn du dein Training vor dem Frühstück absolvierst, dann müssen während des Laufs im Körper keine Verdauungsprozesse ablaufen. Also das heißt, dein Körper kann alle Energie, die bereitsteht, darüber reden wir gleich nochmal, wirklich fürs Laufen gebrauchen und muss die nicht fürs Verdauen aufbrauchen. Das bedeutet, du verbrauchst grundsätzlich weniger Sauerstoff und produzierst auch weniger CO2. Wenn du jetzt auch noch sehr locker trainierst, da kommt gleich noch mal was zu, dann kannst du zusätzlich CO2 über die Atmung aus dem Körper transportieren und das erhöht jetzt wieder den Sauerstoff, der in deinem Blut transportiert wird. Und eigentlich kannst du dir jetzt merken, je höher der Sauerstofftransport in deinen Muskeln, desto höher ist theoretisch die Fettverbrennung. Eigentlich ganz simpel. Dein Körper kann Energie aus vier verschiedenen Speichern gewinnen. Dem sogenannten Phosphatspeicher, dem Glykogenspeicher dem Fettspeicher und aus Proteinen. Die Phosphatspeicher sind in der Regel wirklich sehr, sehr schnell entleert und die Glykogenspeicher, die kennst du, glaube ich, schon aus einer Folge zum Thema Intervalle. Das sind die Speicher, wo Kohlenhydrate gespeichert werden, die dann zur Energiegewinnung zur Verfügung stehen. Die werden quasi nach den Phosphatspeichern ange angegriffen, sozusagen. Und wenn jetzt diese beiden Speicher, also Glykogen und Phosphatspeicher, leer sind, dann kommt der Fettspeicher ins, ins Spiel. Und bis dein Körper auf die Fettspeicher zurückgreift, braucht es also einen Moment. Und bei einem nüchternen Lauf sind ja die Glykogen- und Phosphatspeicher meistens schon etwas leerer, abhängig von dem, was du am Vorabend gegessen hast. Und darum beginnt dein Körper früher auf den Fettspeicher zurückzugreifen. Und wenn jetzt all diese drei Speicher, also Phosphat, Glykogen und Fettspeicher leer sind, dann, und das ist jetzt kritisch, greift dein Körper auf Protein zur Energiegewinnung zurück. Und dieses Protein, das zieht dein Körper dann aus bestehender Muskelmasse. Das heißt im Klartext, wenn du an diesem Punkt ankommst, Phosphat, Glykogen und Fettspeicher schon leer, dann baust du deine bestehenden Muskeln ab. Und darum ist eine ausreichende Regeneration zwischen den Trainings so wichtig und darum ist auch eine ausreichende Ernährung rund um die Trainings sehr, sehr wichtig, damit du eben nicht in diesen, an diesem Punkt kommst, Protein aus bestehenden Muskeln abzubauen und dich quasi abtrainierst, sag ich mal. Es gibt ein paar Regeln zu beachten, wenn du nüchtern laufen gehen willst, dann als erste Regel, ein nüchternes Training sollte immer mit einer ziemlich niedrigen Intensität stattfinden. Also harte Intervalltrainings würde ich dir auf keinen Fall nüchtern empfehlen. Ähm, Niedrige Intensität heißt ähm, wirklich ein ganz, ganz lockere, ganz eher langsame Pace. Sprich, ähm, wir haben, glaube ich, schon ein paar Mal über die unterschiedlichen Trainingszonen gesprochen. Du solltest dich also wirklich noch richtig gut unterhalten können, während du dieses Training absolvierst, während du diesen Lauf nüchtern machst. Dann natürlich müssen deine Muskeln gut regeneriert sein. Also du brauchst schon vor diesem nüchtern Lauf eine gewisse Ruhezeit. So als Beispiel... Wenn du zum Beispiel mittwochs abends ein hartes Training gemacht hast, ein Intervalltraining, ein intensives Training, dann ist der Donnerstagmorgen in der Regel nicht die richtige Wahl für deinen nüchternen Lauf. Das ist eben deshalb so, weil alle Speicher wahrscheinlich noch relativ leer sind. Du läufst relativ schnell in, diesen, in den Abbau des Proteins hinein und deine Muskeln, wenn sie noch nicht erhöht sind, verbrauchen eben grundsätzlich mehr Kohlenhydrate dann, verbrauchen dann das Protein, und ähm, dann kann auch eine Überbelastung des Muskels stattfinden. Und eben zum einen der Proteinabbau findet statt. Und im schlimmsten Fall ähm, gibt es auch Studien, die belegen, dass dann Fett im Muskel aufgebaut wird. Und das willst du auch nicht. Also gut darauf achten, dass du vorm Nüchternlauf gut erholt bist. Nüchternes Training sollte nicht nur in der niedrigen Intensität stattfinden, sondern grundsätzlich auch eher kürzer sein. Als Beispiel. Ähm, beim Laufen verbrauchen wir Kalorien, logisch. Und ein gut trainierter Körper verliert pro Stunde lockeres Lauftraining, so zwischen 200 und 300 Kilokalorien. Das, Achtung, ist natürlich super abhängig von deinem eigenen Trainingszustand, von deinem Körper und so weiter. Das heißt aber auch, wenn du nüchtern läufst, dann läufst du natürlich in ein Kaloriendefizit. Du läufst los, du hast keine Kalorien zugeführt oder führst auch während des Laufs keine Kalorien zu. Das heißt, du verbrennst einfach nur und je länger das Training jetzt dauert und je intensiver das ist, desto höher wird dieses Kaloriendefizit. Und desto größer, und da ist jetzt der Knackpunkt, könnten dann Heißhungerattacken im Laufe des Tages sein. Und darum ist es wichtig, auch rund um das nüchterne Training eine richtige und ausreichende Ernährung quasi zu haben. Dazu würde ich dir wahnsinnig gerne nochmal die Talk-Reihe mit Ernährungsberaterin Katrin Götz ans Herz legen. Mit ihr habe ich sehr ausführlich über die richtige Ernährung für Läuferinnen und Läufer gesprochen. Ähm, insgesamt sind es vier Folgen. Die Folgen 84, 87, 89 und 92. So, zurück wieder zum Nüchternlaufen. Nach dem Training solltest du jetzt versuchen, möglichst schnell dein Frühstück zu bekommen. Im Idealfall ist das natürlich ein sehr ausgewogenes Frühstück, häufig auch mit einem recht hohen Proteingehalt, weil direkt nach dem Training gibt es das sogenannte Anabole-Fenster. Und in diesem Zeitfenster kannst du Nährstoffe besonders gut aufnehmen und verarbeiten. Wie lang genau dieses Anabole-Zeitfenster geöffnet ist, ist allerdings sehr, sehr stark von dir selber abhängig. Also von deinem Trainingszustand, von deinen körperlichen Voraussetzungen. Trotzdem gibt es natürlich eine Faustregel und ich persönlich versuche innerhalb der ersten 15 bis maximal 45 Minuten nach jedem Lauf was zu essen. Und zwar nach jedem Lauf, das gilt nicht nur für nüchtern absolvierte Läufe, sondern das gilt grundsätzlich für alle meine Trainings. Also ich schaue oft, dass ich direkt nach dem Lauf, vielleicht, wenn es schnell gehen muss, nur einen kleinen Proteinshake oder so zu mir nehme oder auch einen proteinriegel aber auf jeden Fall, dass ich dann was essen kann. Und in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal ganz wichtig, nüchtern ist nicht unbedingt gleich nüchtern. Also es empfiehlt sich eigentlich vor dem Lauf zumindest was zu trinken und, und das möchte ich jedem ans Herz legen, der das zum ersten Mal oder die ersten paar Male ausprobiert, vielleicht nicht gerade ganz nüchtern zu laufen, also ganz ohne was gegessen zu haben, sondern ruhig vorher eine Kleinigkeit essen, also zum Beispiel eine Banane essen ähm, und danach dann nach dem Laufen ausgewogenes Frühstück. Was auch noch wichtig ist, beim nüchternlauf, Lauf, ist, dass du wirklich ein kleines, zumindest ein kleines Warm-Up machst. Deine Muskeln und Gelenke müssen wie immer erstmal in Schwung kommen. Und dazu verlinke ich dir unten nochmal ein kurzes Warm-Up für Läuferinnen und Läufer. Und natürlich empfehle ich dir zu dem Thema auch nochmal Folge 59. Da geht es nämlich ausführlich um die Vorteile vom Warm-Up. Warum macht man das? Was passiert dabei im Körper? Und so weiter. Wenn du jetzt zum allerersten Mal nüchtern laufen gehen willst, dann gibt es da natürlich auch so ein paar Grundregeln. Die wichtigste Grundregel, wie bei fast allem, was Laufsport angeht, ist langsam einsteigen und nicht sofort zu viel wollen. Ich habe schon gesagt, es sind vor allem ruhige, langsame und eher kurze Trainings fürs nüchterne Training geeignet. Und ich würde dir vorschlagen, wenn du das noch nie gemacht hast, wirklich mal mit etwas ganz Einfachem anzufangen. Vielleicht nicht mal mit einem Lauf. Und dann erstmal zu testen, ob, das, also ob du damit zurechtkommst, ob du das Gefühl hast, du musst vielleicht vorher eine Kleinigkeit essen, ob du wirklich ganz ohne Essen auskommst und so weiter. Ähm, genau, was, was wäre so ein wirklich leichtes, einfaches Training oder was wäre so ein Einstiegsversuch ins nüchterne Trainieren. Du könntest zum Beispiel morgens vor dem Frühstück eine ganz leichte Einheit auf dem Fahrrad machen. Also, ein gutes Beispiel wäre auch, wenn du mit dem Fahrrad zur Arbeit fährst und die Strecke bestreckt so 15 bis 30 Minuten, dann könntest du eigentlich ganz gut mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und dann dort erst frühstücken, wenn das für dich machbar ist. Oder was du auch machen kannst, ist, statt sofort laufen zu gehen, erstmal einen kleinen, zügigen Morgenspaziergang machen, 15 bis 20 Minuten, einfach um deinen Körper schon mal so ein kleines bisschen daran zu gewöhnen. Und dann, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dann steigst du quasi in nüchternes Laufen, nüchternes Trailrunning, nüchternes Joggen, wie auch immer ein. Jetzt gibt es natürlich auch die Frage, gibt es auch Momente, wo nüchtern Laufen vielleicht nicht für dich geeignet ist? Also zum einen würde ich dir wirklich empfehlen, das auszuprobieren, dich da langsam ranzutasten. Ganz oft wird auch empfohlen, dass man nüchtern laufen soll, um abzunehmen. Das möchte ich so ohne weiteres nicht unterschreiben. Der Grund dafür ist natürlich das Kaloriendefizit, in das du relativ schnell gerätst. Und wenn du dann nach dem Training enormen Hunger hast und dann sehr, sehr viel isst, dann kann es eben schnell passieren, dass du viel mehr Kalorien zu dir nimmst, als du eigentlich beim Laufen verbrannt hast. Und das hilft dir dann eben auch nicht weiter, wenn du Gewicht verlieren willst. Ich glaube auch, dass es kein Geheimnis ist, dass ich sehr ungerne Tipps rund ums Thema Abnehmen gebe, weil jeder Körper so individuell ist. Es gibt nicht so eine einzelne Lösung, die für alle Menschen funktioniert. Aber, hier kommt das große Aber, es kann schon sein, dass dein Körper durch regelmäßige nüchterne Läufe lernt, besser auf diese Fettspeicher zuzugreifen. Das bedeutet aber auch nicht, dass du automatisch abnimmst, wenn du vorm Frühstück joggen gehst. Also was ähm, sinnvoll sein kann, ist es als Vorbereitung für lange Läufe zu sehen. Ähm, da ist es eben sinnvoll, deinem Körper sozusagen beizubringen, die vorhandenen Energiespeicher wirklich effektiv nutzen zu können. Und wenn du darüber nachdenkst, was ich eben über Energiegewinnung gesagt habe, dann ist, glaube ich, schon ziemlich klar, dass du bei einem nüchternen Training nicht dein allerhöchstes Leistungspotenzial abrufen kannst. Also wäre nüchtern in den Wettkampf oder so zu gehen auf jeden Fall keine gute Idee. Grundsätzlich ist nüchtern Laufen nichts, was du einfach so ohne Vorbereitung ausprobieren solltest. Ich glaube, ähm, du solltest auch nicht jeden deiner Läufe nüchtern machen, sondern wirklich so eine gute Balance finden. Das heißt, ich empfehle dir schon ein gewisses Fitnesslevel, bevor du damit einsteigst. Und auch, dass der nüchterne Lauf in Bezug auf Kombination mit weiteren Trainingseinheiten wirklich wohl überlegt ist. Wenn du grundsätzlich Lust hast, dir Hilfe bei der Gestaltung von deinen Trainings zu holen, dann freue ich mich natürlich, wenn du einmal auf lucky-trails.com vorbeischaust. Da findest du nämlich alle Infos rund um mein Trainingsangebot und natürlich auch ähm, rund um individuell auf dich zugeschnittene Trainingspläne. Wenn du Lust hast, schau da mal rein. Ähm, wenn du keine Lust hast, dann schau nicht vorbei, <lacht> aber ich freue mich auf jeden Fall. Wenn du noch Fragen hast rund ums Thema nüchtern Laufen, dann ähm, schreib mir gerne eine E-Mail podcast.luckytrails.gmail.com und dann werde ich versuchen, in einer der nächsten Folgen darauf einzugehen. Jetzt wünsche ich dir eine gute Woche. Pass auf dich auf, bleib gesund und äh, vergiss nicht die Bewertung auf Spotify und Co. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin sage ich Tschüss. tschüss.